0: Hier vorne riecht ein bisschen nach Rauch noch, aber ich hoffe, dass ich das aushalte. Spaß. Ihr habt jetzt ein Anspiel gesehen und einen Bibeltext gehört. Bei den Anspiel ging es um den alten und neuen Adam. Also alte Sachen kommen immer wieder vor, wenn man sein, Jesus, äh, sein Leben Jesus anvertraut, wenn man Erfahrungen mit Gott macht und trotzdem kommen immer alte Sachen immer wieder zurück. Bei den Bibeltext geht es um das Gleiche, das geht nicht um eine Person, die immer sozusagen alter Mustern wiederholen, aber einer ganzen Gemeinde. Timotheus ist sozusagen als Leiter zugestellt für die Gemeinde in Ephesus. Paulus hat ihm gesagt, du hast jetzt diese Aufgabe, diese Gemeinde zu leiten, den Pastor dieser Gemeinde zu sein. Und da kommt ein Problem. Alte Sachen kommen immer wieder und immer wieder, wie das Rauchen oder anderen Themen hier in der Anspiel vor. Und Paulus weiß auch nicht richtig, was er macht. Er liegt geografisch entfernt und er denkt, okay, ich schreibe jetzt meinen Brief. Ein Brief, der jetzt Timotheus helfen soll, dass er die Gemeinde dieses Brief vorliest und damit, dass die ganze Situation irgendwie ein bisschen helfen kann. Oder dass Paulus diese ganze Situation unterstützen kann. Das Ziel dieses Brief oder das Ziel dieses heutigen Themas ist, einen echten Glauben zu leben, ist das, Glauben, das Glaube ernst zu nehmen. Wenn wir in den Bibeltext hineinschauen, da kommt ein Problem vor. Das habe ich jetzt ganz kurz geschildert, aber das Problem besteht aus Menschen. Ich habe meinen Satz gehört, es gibt keine Gemeinde ohne Probleme. Es gibt nur Menschen mit Problemen. Das heißt, wenn einer Gemeinde oder ein... Zusammenfindung von Menschen, Probleme haben, das ist nicht abhängig von dem Ort, ob das Eckartshaus oder Krosaldorf oder Ilsofen ist, das ist nicht abhängig von der Kultur, das ist nicht abhängig von anderen Faktoren, aber das ist abhängig von unserem inneren Leben. Was in uns drinnen steht, kommt irgendwie vor. Und wenn Menschen dann zusammenkommen, dann kommen, kommen Streitigkeiten, da kommen dann diese Probleme. Also es gibt keine Gemeinden mit Problemen, nur Menschen mit Probleme. und ich gehöre zu diesen Menschen, die Problemen haben. und ich hoffe, dass ihr auch solche Menschen seid. Wenn ihr perfekt seid, Leute, ihr heute heute nicht hier sein, ihr könntet gerne zum Volkswagen gehen. <lacht> äh, aber ihr seid da, weil ich glaube, dass wir unsere Probleme vor Gott bearbeiten wollen als unperfekte Menschen. Sie sein Glauben echt leben wollen, ein echter Glaube. Ähm, besteht aus Menschen, die seine Probleme anerkennen. Hier, in dieser Situation, ging das folgendes Es gab viele Juden, die zum Glauben gekommen, an Jesus geglaubt haben und für sie war das sehr wichtig, Dieser Gesetze des Alten Testamenten. Äh, hauptsächlich, das ging um äh, nicht Blutessen und äh, bestimmte Rituale. Und sie haben das als ein wichtiger Punkt gehalten, die Menschen müssen sowas halten. Und das war den fallen der Gemeinde. Andere sind auch dazu gekommen, aber nicht mit diesem kulturellen Hintergrund. Sie waren keiner Juden davor, aber waren Heiden und glaubten auch an Jesus. Und plötzlich kommen auch Streitigkeiten. Da einige sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du das und das und das und das und noch das nicht machen. Und Paulus sagt das Gegenteil, hey, ihr fordert so viel von den Menschen, aber ihr selber lebt nicht, was ihr von den Menschen fordert. Das war einer der Probleme. Der andere Problem war die Oberflächlichkeit. Das heißt, einige sind auch sozusagen, ähm, hatten bestimmte Aufgaben in der Gemeinde und sie hatten durch ihren Tun und Handeln und Lehren auch eine bestimmte Anerkennung bekommen. Diese Menschen haben dann, wir haben gesehen, über Stammbäume und Geschichten über die Entstehung der Welt, sozusagen gemischt mit Jesus und so. Und da haben sie die Aufmerksamkeit der Gemeinde bekommen. Aber das war nur schön gesagt, waren schöne Fabulen, aber das hat nicht das Leben der Menschen verändert. Also die Oberflächlichkeit, irgendwas zu sagen, was die Menschen beeindruckt hat, hat eine gute Rhetorik, aber gleichzeitig... Das Leben war nicht entsprechend. Dann kommt nochmal eine ganz, ganz krasse Verwirrung hier. Verwirrung heißt, die Menschen haben sich nicht mehr verstanden. Sie haben sich gestritten. Die Beziehungen in der Gemeinde sind zerbrochen und die Menschen sind auseinandergegangen. Und dazu kommt noch, dass da ein großer Missbrauch war. Die Menschen, die in der Leitung waren, haben so ihren Amt sozusagen genutzt, um Vorteile zu ziehen. Das war die Gemeinde, das war die Situation, wo Timotheus hineingestellt war. Und alle haben an Jesus geglaubt. Und alte Sachen sind immer wieder und immer wieder hervorgekommen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, hey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass diese Sachen wieder immer und wieder, immer und wieder hervorkommen. Und dann gibt er eine Ermahnung. Er sagt, hey, so sollt ihr machen. Er schildert einen Weg. Er sagt, in welcher Richtung das gehen soll. Und jetzt kommen wir in ein Problem. Oder wir haben ein Problem. Wir sind jetzt im Jahr 2019. Und was Paulus damals gemacht hat, ist die Frage, darf man das heute noch machen? Wenn wir Menschen anschauen und jemand sagt, hey, ich habe was dir zu sagen, ich möchte den Weg zeigen, den Weg, wo du gehen sollst, sagen die Menschen, bist du verrückt, jeder hat seine Wahrheit, jeder darf seinen Weg gehen, hauptsächlich macht was Gutes. Also so ungefähr die, die allgemeine Meinung in der Gesellschaft. Ich möchte trotzdem sagen, was Paulus damals gesagt hat. Er möchte einen Weg gehen. Dieser Weg heißt Jesus Christus, aber gleichzeitig zeigt er, woran, woran oder in welcher Richtung wir gehen sollten. Ich möchte uns ein paar Fragen stellen. Wie lebst du dein Glaube? Lebst du dein Glaube aus äußeren Gesetzen? Das darf man nicht und das darf man nicht berühren und das mache ich nicht und deswegen bin ich Christ. Lebst du dein Glaube aus Oberflächlichkeit, das heißt, ich gehe zu aller Events, alles, was mich irgendwie berührt, alles, was schön und gut aussieht, auch Gospelkonzerte und so weiter, aber dein inneren Leben verändert sich nicht mit diesem Zustand. Bist du jemand, der im Glauben steht, der äh, das Zusammenhalt fordert oder Verwirrung? In die Aufgaben vielleicht der Du in deiner Gemeinde, in deinem Kreis, in deiner kleinen Gruppe hast, forderst du die Liebe oder verbrauchst du deiner Macht? Stelle ich die gleichen Fragen an uns in diesem Jahr. Ich habe mich selber gefragt Wir leben in einer Zeit, wo das Äußerlich eine sehr, sehr starke Position hat. Also ich bin ein Befürworter auch von modernen Gottesdienst, wie wir hier machen, weil ich glaube, dass das eher an den Menschen dran ist. Aber ich frage mich gleichzeitig: Halte ich mich fest an die Form? Halte ich mich fest an der Rhetorik, an der Lobpreislieder, die mich gefallen? Oder halte ich mich fest an einen Inhalt, der mein Leben verändert? Gleichzeitig stelle ich auch die Frage für die älteren Geschwister. Also ich möchte nur sagen, wenn ich mich an solche Sachen festhalte, habe ich ein Problem, hast du ein Problem, weil das nicht Jesus Christus ist. Das gehört nicht zu den zuerst des Evangeliums, das kommt nah an den Menschen, aber das verendet zuerst nicht Menschen. Wer Menschen verendet, ist die Wirkung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes in Jesus Christus. Das verändert Menschen, aber nicht, was wir drumherum machen. Gleichzeitig gilt das auch für zum Beispiel einen alten Gottesdienst oder einer Bibelstunde oder wo auch immer du seist, bist. Wenn die Form dir wichtiger ist als den Inhalt, da ist auch irgendwas falsch. Die Frage hat Paulus hier ganz klar gestellt: Lass uns an den Inhalt festhalten. Und diesen Inhalt ist Jesus Christus. Und zuerst mal nicht an die Form. Und hier kommt dann das Ziel, was Paulus sozusagen vor Augen hat, wo er seiner Gemeinde oder wo er Timotheus hier unterweisen will. Das Ziel ist ganz klar, dass die Menschen von der Liebe erfüllt werden, dass das von einem reinen Herzen kommt, äh, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Das ist das Kernwerts dieses Bibeltexts. Hier ist sozusagen die, die, das sind die zentrale Aussage dieses Abschnitts. Das möchte Paulus dieser Gemeinde beibringen. Das möchte Paulus die Menschen beibringen. Wir können das anders formulieren, einen echten Glauben leben. Wir können sagen, im Glauben reifen, im Glauben wachsen. Das heißt Glauben wachsen. Und wenn ihr schaut, das zentrale Wort hier ist Liebe. Und das ist nicht eine Liebe, die ich heute habe und morgen vergeht, aber das ist eine Liebe, die bleibt. Das ist die Liebe, die Jesus Christus zu uns hat. Liebe kann Zustände ver ver ähm, verändern. Sie könnte diese Gemeinde da verändern, sie kann dein Leben verändern, sie kann deiner Familie verändern, sie kann deiner Nachbarn verändern. Ein praktisches Beispiel, Martin Luther King, der kennt ihr alle. Als sein Haus angegriffen wurde und ähm, fast ein Teil der Familie gestorben ist, haben Menschen gesagt, jetzt zeigen wir die Weisen, jetzt zeigen wir, wir kämpfen. Wir tun unsere Waffen raus und schießen die Weisen. Und dann dreht Martin Luther King auf und er sagt, ich habe mich für die Liebe entschieden. Hass ist eine ununterträgliche un Last. Sorry. Ich habe mich für die Liebe entschieden. Andere Wörter, die Paulus formuliert hat. Martin Luther King ist als Martyr, Martyr dann später gestorben, aber seine Wörter haben ein ganzes Land verändert, äh, weil seine, seine Wörter stammen aus einem echten Glauben, aus der Liebe, die Jesus Christus schenkt. Und er sagt, Jesus hat uns dieser Liebe geschenkt und dieser Liebe tun wir jetzt ausüben mit unseren Feinden, mit, mit den Menschen, die uns am meisten wehtun und mit uns sozusagen schlecht sind. Liebe ist erforderlich, wenn wir in schwierigen Situationen stehen. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Die Antwort dafür ist Liebe. Und nicht nur so eine weltliche Liebe, aber die Gottesliebe, die er zu uns hat. Und aus diesem Zitat oder aus diesem Steg möchte ich uns nochmal eine Folie mitbringen. Und das Ziel, der Paulus vor Auge hat, ist seiner Gemeinde, dieser Menschen zu helfen. Auch die, die die Macht missgebraucht haben. Die Menschen, die sozusagen die ganze Verwirrung in der Gemeinde gebracht hat. Er möchte sie wieder zum Verstand bringen. Er möchte sie wieder helfen, auf die Spur zu gehen und Entwicklungsschritte in ihren Glauben zu gehen. Also, dass sie im Glauben wachsen, dass sie in eine enge Beziehung zu Jesus kommen, dass sie Christus als Mittelpunkt haben. Und da muss ich mich immer selber die Frage stellen, wo stehe ich hier in diesen Entwicklungsschritten? Das ist jetzt nur ein Muster, das ist nicht... Ähm, was festgeschrieben. Aber es gibt manchmal Bereiche und Situationen, wo ich wirklich hier vor dem Kreuz stehe oder sogar hier, das kommt gar nicht drauf, wo ich mich frage, Michael, warum verhältst du dich so? Wo ich bestimmte Bereiche habe, wo ich sage, die sind, nicht noch, die sind noch nicht durch dem Kreuz gekommen. Jesus hat hier noch nichts gemacht. Das ist nochmal der alte Adam, der bei mir drin feststeht. Paulus und Jesus möchten, dass wir uns entwickeln. Wir haben hier in den Anspiel nochmal gesehen, dass irgendwann ist die Last weggefallen und der Robert war erleichtert, dass die Last weggefallen ist. Die Bibel nennt das, das auch mal als Geburt. Wir sind in Jesus neu geboren, neuer Menschen. Und wenn wir neuer Menschen im Glauben sind, manchmal brauchen wir auch Entwicklungsschritte wie normale Kinder. Ich habe hier vier Punkte nochmal mitgebracht. Manchmal bin ich hier so wie ein Säugling, der schon seine Last oder schon eine neue Geburt hat, aber es gibt zum Beispiel Merkmale, die beschreiben, wie ich bin. Zum Beispiel erwarte ich, dass andere Menschen für mich sorgen, kann sich nur schwer auf die Welt anderer einlassen, braucht sofortige Befriedigung, jegliche Bedürfnisse, benutzt andere, um eigene Bedürfnisse zu stillen. Anders beschrieben, wenn ich nicht habe, was ich bekomme, dann schreie ich, oder? So ungefähr. Und das ist auch geistlich bezogen, wenn wir ein echter Glauben leben wollen, wenn wir wachsen wollen, müssen wir auch einen Schritt in unserer Glauben weitergehen. Und das heißt nicht, dass ich besser als andere Menschen bin, aber das heißt, dass es mein Inneren verändert und dass ich mich verende in meinem Umgang mit anderen Menschen. Dann kommt die nächste Entwicklungsphase, da kommt ein Kind, er schreit ein bisschen lauter. Das heißt, ist zufrieden, solange es bekommt, was es will, ähnlich wie bei einem Säuglingen. Lässt sich schnell durch Stress und Enttäuschungen aus der Fassung bringen, ist leicht verletzt, reagiert mit Nirgend, Jammen, Betteln, Zorn, wenn es nicht seinen Willen bekommt. Und dann kommen die heranwachsene die Jugend, fühlt sich leicht angegriffen, reagiert auf Kritik verletzt, fühlt sich bedroht, rechnet Leistung gegen Leistung auf, kann Konflikte schlecht lösen, reagiert mit Schuldzuweisungen, kann nur schnell Anteil nehmen am Leid anderer, neigt zu Kritik, Sucht und Verurteilen. Das ist für mich selber ein Spiegel, wo ich mich mit vielen Sätzen identifiziere. Wenn ich nicht mich nicht damit identifiziert hätte, würde ich das heute auch nicht vorbringen. Weil ich glaube, dass ich in einer Entwicklung bin. Und als Erwachsene, ich habe bewusst einer Frau jetzt äh, ausgewählt, weil eine, einer Frau zeigt irgendwie eine andere Reife als die Männer. Genau. Äh, kann Wünsche direkt und ehrlich äußern, übernimmt Verantwortung für die eigenen Gedanken und Gefühle kann auch in Stresssituationen eigene Überzeugungen und Werte benennen, respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen, gesteht andere Zufälle zu machen, kann empathisch auf Gefühle und Bedürfnisse anderer eingehen, ist fähig, Konflikte erwachsen zu lösen. Und so weiter. Das ist nur ähm, einige Merkmale, die uns die Frage stellen sollen, wo stehe ich in meinem Glauben? Bin ich jetzt Abhängig von der Liebe, die mir hilft zu wachsen und einen Unterschied zu machen und reif zu werden, emotional reif zu werden, in mein Inneren irgendwie reif zu werden? Oder will ich als Kind und Säuglinge da bleiben und wenn jemand was falsch macht, schreie ich. Wenn ich nicht was zum Essen habe, schreie ich. Wenn die Windel dreck sind, schreie ich. Ich hoffe, dass wir geistlich auch einen Schritt weitergehen. Für uns selber, für uns selber nicht für andere zu verurteilen, sonst kommen wir an den gleichen Problem wie diese Gemeinde. Für uns selber und zu sagen, ich will von der Liebe Christus erfüllt werden, die mich verändert und mein inneres verändert. Ich komme jetzt zum Abschluss und nach diesem Kernsatz kommt nochmal Paulus Aussage, die die letztendlich seine Ermahnung war und da spricht er von das Gesetz. Und das ist konkret für diese Situation, er versteht hier Gesetz zuerst mal als die zehn Gebote, die fünf ersten Bücher der Bibel, die Tora. Aber Gesetz kann auch hier ein Prophet sein. Wir können mal an David denken, wo er sozusagen der Uriah in der Front schickt, um mit Bathseba zu heiraten. Und da kommt der Prophet und sagt, du bist der Mann. Also das ist auch der Gesetz. Und heute kann ganz konkret das Gesetz sein, die Bibel, das Wort Gottes, der Heilige Geist, der in unser Gewissen hineinredet. Und Paulus spricht hier, hey, ihr sagt so viel vom Gesetz und von Regeln und gleichzeitig lässt ihr nicht, dass das Gesetz euer Leben und eurer Inneren verendet. Also die Wahrheit Gottes darf eurer Inneren nicht verendet. Und dann sagt er, und das hat Martin Luther auch mal gesagt, das Gesetz hat sozusagen zwei Zwei Punkte, zwei Verbrauche. Das erste Verbrauch des Gesetzes ist Ordnung zu schaffen. In der Gesellschaft, äh, stell dich vor, jetzt ein Elias, er ist 15 Jahre alt, die, die Zorn sagen, ja, jetzt darfst du das Auto nehmen und er fährt überall in Ilshofen rum. Ich würde nicht gerne auf der Straße stehen, deswegen brauchen wir ein Gesetz, damit er erst mal 18 Jahre alt ist oder fahrbegleitend fahren darf, damit Ordnung steht. Und das ist auch geistlich gesehen, Gott schenkt die Gesetze, damit die Welt nicht zusammenbricht, damit die Menschen und die Gesellschaft nicht zusammenbricht. Gleichzeitig haben die Gesetze eine geistliche Bedeutung, die uns hier helfen auch, dieser Schritt in Glauben zu geben, zu entwickeln und zu sagen, ich möchte in Glauben wachsen, deswegen brauche ich auch Regeln, die mich helfen, aber die Regeln verändern mein Inneres nicht. Sie sind ein äußeren Zustand. Und das Zweite, was Paulus hier nochmal sagt, ist, dass die Gesetze zeigen, wer ich bin. Die Gesetze zeigen, dass ich Fehler mache. Die Gesetze zeigen, dass ich Sünder bin. Das Wort Gottes zeigt, dass ich fehlerhaft bin. Und in der Bibeltext kommen jetzt viele Bereiche vor, kommt die Sexualität ganz stark vor. Sogar kann man nicht richtig identifizieren, wahrscheinlich Pädophilie wird hier beschrieben. Ganz stark. Und von, ähm, von dem Missbrauch der Wörter, von Mord, Menschen, die seine Eltern töten. Hier kommt dann nochmal die, die schlechter Taten mit den Sklaven und er beschreibt ein bisschen, was macht ihr überhaupt? Und damit will Paulus sagen: Hey, schau mal die Gesetze an, schau mal die zehn Gebote an. Sie zeigen euren Zustand, wo ihr falsch steht. Wir können uns selber die, Fall, die Frage stellen, stellen, was den Bibeltext jetzt hervorbringt, wie stehe ich im Bereich Sexualität, wie stehe ich im Bereich Wörter, wie stehe ich im Bereich Handeln, wie stehe ich in meinen Gedanken, was will Gott mir zeigen durch seine Gebote, durch die zehn Gebote. Und wenn wir jetzt das anschauen, müssen wir dann äh, denken, dass Gott uns liebt, aber gleichzeitig Möchte er einen Spiegel bringen. Vielleicht seht ihr euch so besser. Ein Spiegel als Gemeinde. Er möchte seiner Gemeinde zeigen, wo sie gerade stehen. Und sie nicht das Äußere. Das Äußere sieht schön aus, relativ schön. Vielleicht in der Nase oder irgendwas. Aber das sieht schon schön aus. Kennt ihr euch alle sehen? Ungefähr. Also das Äußere ist nicht das Problem, was Paulus hier beschreibt. Aber sein Wort, Gottes Wort, will unser Inneren zeigen. Wie ist unser innerer Zustand? Was ist in uns drin? Und wenn wir unseren inneren Zustand anschauen, dann passt den Punkt 2 ganz gut zu mir. Und wahrscheinlich auch für viele von uns, wo wir sagen, ich bin Sünde, ich bin Fehler, ich mache Fehler. Letztendlich will das Wort Gottes nur uns einzeigen. Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen einen Jesus, der zu uns kommt und unsere Inneren bereinigt. Wir brauchen einen Jesus, der jeden Tag uns hilft, unser Last wegzuwerfen, um Schritte nach dem Kreuz zu gehen, um sich zu entwickeln, um reif zu werden. Ich möchte jetzt den, die Predigt beenden und dir selber die die Herausforderung geben. Wenn du heute daheim bist, wenn du morgen an deine Arbeit gehst, denk an das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Lass der Heilige Geist dadurch sprechen, dass er auch dein Inneren verendet. Dass der Wort Gottes wirklich ein Spiegel für dein Leben ist, der widerspiegelt, was gerade bei dir los ist und hilft dir, das zu bearbeiten. Gott segne dich. Amen.